0: 四百五十章，突然长了个包。这天中午，一辆破旧的二手三轮摩托车缓缓的行驶在黄石北路上。我戴着草帽墨镜儿，把自己打扮的像刚下完地的农民。车的后斗放的全是干柴。路上的人很多，但没人注意到这些干柴下藏着两个装满文物的。蛇皮袋子，小轩戴着草帽坐在后头，其他人都已经在旅馆落脚了。这是我们运下山的最后一批货。云峰，云峰，小轩突然兴奋的拍我：“哎，云峰，那边有个肯德基，天气太热了，咱们去喝杯冰镇可乐吧。”我也口干舌燥，于是呢就把这个车停在路边能看到的地方。然后带着小轩进了当时的老百货一楼的肯德基吃东西，点了可乐汉堡，我们选了靠窗户的位置，这里能看到三轮车。等一下再给把头鱼哥他们打包上两份吃的回去。身后的那个座位上没有人，于是呢，我便把这个草帽放在这个桌子上。才吃了两口，突然来了一男一女坐在我身后的那桌。那个年轻的女孩皱皱眉头，哎呀，脏死了！真是的，都是土。哎，你能不能把这个破东西拿走啊？我没说什么，转身拿着这个草帽。那个女孩反复的擦了好几遍桌子，自言自语的说：“这里是肯德基，是很高档的地方。有些人也不看看自己的身份打扮，也不看自己能不能消费得起，真是太搞笑了。小”小轩。眉头一皱，他准备起身找对方，我忙按住了他的手。我看着小轩摇了摇头，我意思让他隐忍，因为天底下什么人都有，这种人就让他随便说去吧，犯不着和这种人争论。吃完准备去结账，小轩突然就走到了那对正在有说有笑的男女面前。那女的问：“你干嘛？”小轩面无表情。突然一脚把这女的就踹倒在地上了，你干什么？那男的腾的就站了起来，不料小轩直接抄起这个桌上的不锈钢托盘，啪的一声猛地砸在这个男的脸上。见状，我从背后一脚踹这个男人的屁股，随后拉着这个小轩跑出了肯德基，连账都没结。等对方追出来，我俩已经骑车跑远了。呵真好玩，好玩太爽了呵呵！我苦笑着，好玩个屁呀、啊！这要是让把头知道了，又得说咱俩惹事儿。以后遇到这种事儿，能忍就忍，知道不？我不受欺负了，凭什么忍着？云峰，如果在晚上没有人的地方，就那女的，我敢一刀抹了她的脖子！小轩眼神凶狠，我放慢了车速，回头看着他。你怎么成母老虎了？怎么动不动就要杀人呢？这是不对的。小轩不以为意，哼，我信奉弱肉强食的规则，我们干这个绝对不能手软，否则下一秒可能死的就是我们自己。小轩突然话锋一转，咦，云峰啊，你怎么这里有这么一个大的包啊？什么包啊？没有吧？这么明显，怎么没有呢？你自己摸摸看。我反手摸了摸，心里一惊，还真是，是小轩最先发现的。我的脖子正后方那里鼓了一个大肉包，有半个乒乓球那么大。我顿时有点被吓着了。我确定昨天呢还没有，怎么睡了一晚上，脖子上就起了这么大的一个包呢？我赶紧靠边停车，让小轩给我捏捏看。看是不是因为喝水少上火了，起了个这个大火疖子小轩先是轻轻的捏了一下，我没有什么感觉，不疼也不痒。随后他用力这么一捏，啊，顿时疼的我是大呼小叫，同时还感觉到了一股凉气直冲自己的天灵盖。我趴在摩托车这个扶手上，大口大口的喘着气，闭上眼，猛地摇了摇头。等我再睁开眼，我发现眼前的世界有些许不一样了，不太好描述那种刹那间的感觉，就好像自己眼中的世界更明亮了，看得更清楚。隔着好几百米远，我甚至能完全的看清一辆小车的这个车牌号。这种情况持续了不到十分钟，我又恢复到了正常。也再看不清几百米开外的这个车牌号，我开始恐惧害怕，不知道自己这是怎么了。我让小轩再次的用力捏，结果和第一次一样。伴随着剧痛，我的视力在短时间内得到了超强的提升。不光是视力，我甚至还能隐隐的听到路边车里人的交谈说话的声音。真不是瞎说啊！谁瞎说不得好死。小轩有些害怕，云峰，云峰，你你别吓我呀！这会不会是肿瘤啊？我听说有种恶性的肿瘤就喜欢长在这个脖子上。等一下咱们赶紧去大医院做个全面的检查吧。回到旅馆卸了货，我随便找了个借口让小轩陪我去人民医院检查。结果到了医院，找的第一个医生，他说看不懂。让我去找这个皮肤科的医生再看一下，我又找到了皮肤科的医生。这个医生看了后有些疑惑：“哎呦，奇怪啊，你这不是纤维瘤，也不是肌肉瘤啊。如果是肿瘤，它不可能一夜之间发展到这种程度啊。哎，这样吧，你去拍个片子，顺便呢再抽血化验一下，看看。”看看是不是这个蚊虫叮咬引起的过敏症啊？又是一通的检查完事医生仔细的看了看这个单子后，哎呀，小伙子，啊，你的身体各项指标看起来都很好啊，没什么问题，我给你开点活血化瘀的这个药，回去吃吃看吧。如果之后有别的情况，你再来医院找我。旅馆二楼我们包了四间房，晚上。我们在把头房间开会，商量下一步的打算。豆芽仔还没有醒，他被毒蜈蚣咬了一口，已经睡了三天了。云峰，没事吧？把头问我。啊，没事，我能有啥事啊？把头你说。把头点点头。是这样，我想了想，咱们还是要分批出货。许招娣的那批。老纸币这一两天在本地先出了。至于其他的，云峰啊，你这边路子通不通啊？哦，应该通着。我等下打个电话问问齐齐达。把头，我有个想法想说一说。给的再高，也不如咱们自己卖的高啊。二道贩子总是要赚钱的。我在潘家园有个试点，已经运转了一年多了。人员亲得过，哎，这批货咱们可以分上三分之一的金器玉器给到那边，让那边啊做直售，定价多少完全我们说了算、啊。余下的三分之二直接打包全出给秦希达，这样一来，等潘家园那边的路子宽了，咱们就甩了这个二道贩子，自己做直销。我算过了，巴头，将来一旦咱们成规模了，这一年下来。可以多挣上千万呢、啊！我激动地说道：“把头，弹弹烟灰，自己做二线市场。啊，你这个想法可以，但那边是你表弟表妹在做吧？他们太年轻，容易出事儿，我不太放心啊。”把头，你放心，我有安排一个老手在帮忙张罗了。哎，有那个人在，能最大程度的帮我们规避风险。于哥也帮我说话。把头，我觉得云峰说的可以尝试。如果真成功了，那以后我们也多了一条稳定的出货路啊。把头还在犹豫，我摇了摇头。我觉得把头不像我们年轻人，他们的思维固化了。以前北派都是讲究这个快进快出。直接和天南地北的这个贩子们合作，不知道变通。就像我一直说的，时代在发展，我们要懂得变通招数，这样往后才能做大做强。这事儿啊，有利有弊，容我考虑两天再说吧。这半个月大家都辛苦了，好好休息两天，就这样。偏也下午就走了，小道士还死皮赖脸的跟着我们。他说回去没意思，要跟着我们在外面多玩两天。晚上十点半，我把小道士叫到我的屋里，偷偷的告诉了他我脖子上长了个包的事让他给我看看，因为他懂点中医。小道士一看我后脖子上这个包，顿时是大惊失色呀！我靠，小巷子，这肯定是。练精化气功导致的，我多少也猜到了一点，就问他具体是什么情况，该怎么办。小道士焦躁不安，在房间里来回的踱步。哎呀，照我看啊，你这个大包，这个大包里边全是气呀，是你炼化的那个精气，就是精气包。这句话听起来怪怪的，我皱皱眉头。如果全是气，那能不能扎个眼儿？我把这个气给放了呀！你不想活了？你以为这是自行车的轮胎啊？扎一下就能把气放了？我操！我告诉你吧，你惹上大麻烦了。小道士指着自己的后脑勺说：“人的脑袋这里啊，有个穴位，古书上叫气海，我们道家呢叫这个泥环宫。练净化气，反程循环，源源不断，生生不息的。它终究是种气功，每次练完后。”要配合上相应的引导术的，哎，你他妈把精全都练成气了，却因为少了引导术，这个气最终到不了这个凝皇宫，日积月累就堵到这里了，所以就长了这么个包，明白了吗？如果不管他会怎么样啊？小道士挠了半天头，想了想，不管他，那等他妈哪一天突然炸了？那股精气冲到你的脑子里的泥皇宫里，哎，那你肯定是非傻疾风啊！这，我这下比白天更怕，又赶忙将白天视力提高的事儿讲了。小道士猛地一拍手：“真牛逼啊！你，你这种情况，我师父跟我讲过，叫反照。修道之人一生可能只会碰到一两次的反照，这就是所谓的一见永不再见。”哎，你他妈倒好啊！这个包随便捏一下就能反照，我沮丧着脸。那那这是好事还是坏事啊？我都不敢跟把头说。呃，好事坏事一半一半吧。哎，不过你这种情况，我连听都没有听说过。我可以教你一套16定金引导术，或许能暂时的延缓这个金爆的发生。金爆！我瞪大了眼睛、啊。是啊，经济爆炸，冲脑了。哎，那他妈不是金爆是什么呀？小道士拍了拍我，认真的讲道：“十六丁金经是我们道家的引导术，它在根源上啊，不匹配这个炼金化气功。我看啊，要想除掉隐患，哎，你怕得亲自去找谢启荣了，让他把炼金化气功这个配套的引导术。”传给你才行啊！听了这句话，我一下子瘫坐在沙发上，看着天花板发愣，心中是五味杂陈呐、啊。